0: Dann kann es schnell schief gehen. Oder Leute, die Autos bauen. Noch schneller. Ja, Falsche Bremsen, also Fahrradbremse anstatt Autobremse. Ihr ja, Autobahn 130, in Deutschland 180, in Österreich 100. Abbremsen. da ways du die. Ich habe ein Bild mitgebracht. Und das ist ja... Kennt ihr das vielleicht, oder? Pflicht in Deutschland. In Kenia ist es eine Empfehlung. Also wir nennen das Police Belt. Wenn du Polizei siehst, dann schnell anschnallt. Ähm, ihr Mann sagt, in Deutschland haben wir Verkehrsregeln, in Kenia haben wir Verkehrsempfehlungen. <lacht> Aber das, dieser, dieser Sicherheitsgurt wurde 1959 entwickelt von einem Volvo-Ingenieur, Nils Bolin. Obwohl die Konstruktion patentiert war, beschloss das Unternehmen Volvo, das Patent offen zu lassen und es allen Fahrzeugherstellern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Diese eher unkonventionelle Entscheidung wurde im Interesse der öffentlichen Sicherheit getroffen, um sicherzustellen, dass jeder, unabhängig davon, ob einen Volvo vor oder nicht, im Straßenverkehr die sicherer sein könnte. Diese Entscheidung erwies sich als sehr vorteilhaft für die Welt. Und das sind Millionen von Menschen, die ihr, Leb ihr Leben gerettet werden durch diese Entscheidung von Volvo. Ja? Habt ihr das gewusst? Ja, jetzt wisst ihr. schön. Volvo, danke Volvo, danke Nils Bolin und danke CEO, alles. Also wie cool wäre es, wenn die Leute, die diese Impfung von Corona und alles Mögliche und alle Impfungen, die wir bekommen, das kostenlos zur Verfügung stellen würden. Das wäre gut, gell? Das wäre echt nice. Aber diese Berufung, die wir haben, jeder von uns hat, diese Begabung, diese Berufung, kommt von Gott. Und Tobias Feix, ist ein Autor, ist ein Dozent an der Bibelschule in Marburg, glaube ich immer noch, hat Folgendes gesagt, Gott beruft alle gleich und jeden besonders. Denn die Berufung kommt von Gott. Was du mit deinem Leben machen sollst, kommt von Gott. Und jeder, ist, jeder hat eine Berufung, aber jeder hat eine besondere Berufung. Wie Volvo. Wer hätte gedacht, dass ein Ingenieur bei Volvo so viel Leben retten könnte? Vielleicht nimmst du dich nicht so ernst. Ich bin nur Aber deine, deine Ideen, deine Entwicklung, deine Berufung könnte Leben retten. Beurte oder nicht? Und noch ein Auto: Osginis hat Folgendes gesagt. Wenn es keinen Rufer gibt, gibt es auch keine Berufung, nur Arbeit. Es ist ein Unterschied, ob der sagt, ich gehe mal arbeiten für Volvo wie immer oder ich gehe Sicherheitsgurten machen, damit Menschen nicht ums Leben kommen auf die Autobahn. Das macht schon einen Unterschied, oder? Ob ein Lehrer, Lehrerin sagt, ich gehe arbeiten, weil ich die Kinder so irgendwie so beschäftigen muss und mein Gehalt kriege oder ich will die Kinder so positiv prägen, dass sie eines Tages super Menschen werden. Als Fußballtrainer, ich bin ehrenamtlich Fußballtrainer bei mir im Verein. Ich war für die C-Jugend da, 13, 14 Jahre alt. Und für mich war das, was ich die Abteilungsleiter gesagt habe, ich will super Jungs haben, die Fußball spielen können. Nicht Fußballer, die vielleicht super Jungs sind. Das ist eine Berufung für mich. Es könnte auch ein Beruf sein, ich mache die Jungs kicken, die gewinnen jedes Spiel. Und unser Team war eigentlich vor meinen. Einstieg in dem Team, dafür bekannt, wie Asi unsere Trainer sind. Und unsere Mitspieler. Die waren ready für einen Prügel, die waren immer bereit. Schiri beleidigen, beschimpfen. Dann kam ich, ich war so schockiert, ich habe gesagt, so nicht, Leute. Vor allem, wie wir miteinander umgehen, müssen wir ändern. Und dann, wie wir mit den Gegnern umgehen, müssen wir ändern. Und einige Eltern, war, die Eltern von den Spielern sind manchmal die Schlimmsten. Einer von den Papis hat einen Gegner bedroht. Mach das noch mal mit deinem Sohn, dann hast du mit mir zu tun. Und der Gegner ist 14. Er ist eine kleinere 14-Jährige. Er war voll, also voll schockiert, überfordert. Er wollte schon nach Hause. Der Schiedsrichter muss jetzt mal das Spiel abbrechen und sagen, hey, warte, wenn du so weitermachst, spiel aus. Weil das Kind, also Fußball passiert, Grätsche, faul, hier einige sind ein bisschen frech. Aber... Diese Berufung, ich bringe meine Werte auch mit in meinem Team hinein. Und es gibt Daniel, von dem wir gesprochen haben vor ein paar Tagen, der hat auch eine Berufung gehabt und dürfte durch seine Berufung Menschenleben retten. Im Buch Daniel Kapitel 2 hat der König einen Traum. Dieser Traum beunruhigt der König sehr. Er braucht jemanden, der ihm sagt, was der Traum bedeutet und wie er zu deuten ist. Als er niemanden findet, der das tun kann, Befiehlt er ihn zu töten, alle, die seine Wahrsager waren, alle, die sein Berater waren. Er hat gesagt, alle müssen sterben. Harter Job, gell? Du bist ja Bundes Bundestagabgeordneter oder du arbeitest für den Bundeskanzler, er hat ein Problem. Er sagt, wenn ihr mir keine Lösung gibt für mein Problem, dann sterbt ihr alle. So was. Ja, no pressure. Daniel erfährt davon und bittet seine Freunde für ihn zu beten. Die drei Freunde und in der Nacht offenbart Gott Daniel sowohl den Traum als auch seine Deutung. Und diese Geschichte lesen wir da, wie Daniel dann zu König kommt, in Daniel 2, Vers 24 und weiter. Nun ging Daniel zu Ajoch, der vom König beauftragt worden war, die babylonischen Gelehrten hinzurichten. Daniel bat ihn, lass die königlichen Berater nicht umbringen. Führ für mich zu Nebukadnezar, denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet. Arioch brachte Daniel auf dem schnellsten Weg zum König und berichtete, ich habe unter den Verbannten aus Juda einen Mann gefunden, der dem König seinen Traum erklären will. Nebukadnezar wandte sich an Daniel, der Belshazar genannt wurde. Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und was es bedeutet? Mein König erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebuchadnezzar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Als du auf deinem Bett lagst, warst du in Gedanken versunken. Dich beschäftigte was in der Zeit nach deiner Herrschaft kommen würde. Und der Gott, der Geheimnisse enthüllt, hat dich in die Zukunft schauen lassen. Wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. Krass, dass Daniel zuerst erkennt, dass seine Berufung, diese Antwort, nicht von seiner Wissenschaft oder Weisheit oder Intelligenz kommt, sondern von Gott. Und da fängt es an mit unserer Berufung. Erkenne an, dass deine Berufung ihren Ursprung und ihre Kraft in Gott hat. Dann zweitens, bewege dich in dieser Berufung und Kraft. Daniel hat nicht gesagt, boah, ich habe die Antwort, ich behalte das für mich und ich gehe zu König und sage, yeah, ja, kill alles. Alive them, Mach die alle tot. Ich bleibe als Einzige. Die dürfen alles, alle sterben. Ich bin dann der Herrscher hier. Die wollten mich sowieso umbringen. Jetzt bin ich der Herr, der Sagen hat. Er sagt: Nee, bring die nicht um. Lass die alle leben. Aber ich kläre dir trotzdem, was du geträumt hat. Aber nicht, weil ich so gut bin. Ist nur, weil Gott das gemacht hat. Es geht weiter. Daniel hat schon diese Deutung erklärt und der König weiß, worum es geht. Daniel, Kapitel 2, Vers 46. Die Reaktion von dem König ist folgendes: Da warf König Nebuchadnezzar sich. Er, er ich vor Daniel nieder. Er befahl, man solle ihm Opfer darbringen und Weihrauch für ihn verbrennen. Zu Daniel sagte er, es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine Stellung am Hof und beschenkte ihm großzügig. Er setzte ihn als Stadthalter über die ganze Provinz Babylon ein und ernannte ihn zu seinem obersten Berater. Auf Daniels Wunsch betraute er Shadrach, Meschach und Abednego mit der Verwaltung der Provinz Babylon. Daniel selbst blieb am Hof des Königs. Und die drei Freunde, Shadrach, Shadrach Meshach und Abednego, wir werden über die drei Freunde heute Abend reden. Jetzt geht es um Daniel. Aber deine Berufung, wenn du sie richtig ausübst, wird Gott Ehre bringen. Und in manchen Fällen auch dich selbst ehren. Er hat eine krasse Stelle, wie zum Beispiel der Volvo-Typ Nils. Der wird, nicht jeder kennt ihn, aber der wird immer eine hohe Stelle haben. Der wird immer so krasse Wert haben. Es gibt Leute, die Impfungen entwickelt haben, die Millionen von Leben retten, hier in Deutschland, auch in Kenia, Polio und so weiter. Also die Kinder, die geimpft werden, haben bessere Chancen im Leben. Und wir sehen, wenn wir reisen, welche Kinder geimpft und nicht geimpft werden. Und die Leute, die, die da, die dieser Impfungen entwickelt haben, haben sie kostenlos zur Verfügung gestellt. Und deine Berufung, wenn du diese richtig ausübst, kann auch viele Menschen Leben retten. Gott die Ehre bringen und in manchen Fällen auch dich selbst ehren. Aber Daniel wusste, wozu, er wusste, wer er war und wozu er fähig war. Schon wichtig zu wissen, das ist eine krasse Frage heutzutage, Identität. Wer bin ich? Was bin ich? Was bin ich wirklich? Ist das mein Körper? Fühle ich mich hier wohl? Ist das meine mein Hautfarbe? Bin ich wirklich Deutsch? Bin ich wirklich kenianisch? Wo will ich wirklich leben? Wen will ich heiraten? Wann will ich heiraten? Will ich überhaupt heiraten? Und wenn ich heirate, will ich überhaupt Kinder? Die scheinen ein bisschen anstrengend zu sein. Oder ich will sieben Stück. Ich will viele Kinder. Ich will tausende Kinder adoptieren. Ich öffne mein eigenes Kinderheim. Also jeder hat so Fragen. Und es ist wichtig zu wissen, dass das Erste, was wir sind, ist Gottes Kinder. Wir sind zuerst Gottes Kinder. Daniel wusste, wer er war und wozu er fähig war. Er kannte seine Grenzen, wusste aber auch, dass Gott unbegrenzt ist. Ich kann diesen Traum nicht deuten, aber Gott kann. Es ist gut zu wissen, was seine Grenzen sind. Ja? Ich habe gestern zum Beispiel gemerkt, beim Abendessen, dass ich mein Tageslimit an Deutsch erreicht hatte. Ich habe einen Tag, es gibt ein Tageslimit, wo ich nicht mehr Deutsch kann, egal was ich mache, dann werde ich nur ein bisschen so spooky, crazy, strange. Da gehe ich lieber alleine. Dann sind alle geschont von meinem von mein Deutsch. Ich kenne meine Grenzen, aber ich weiß auch ganz oft, vor allem wenn ich die Predigt halte, hier vorne stehe, dass Gott mich trägt, weil, Leute, es ist nicht einfach Deutsch zu reden, es ist noch schwerer auf Deutsch zu predigen, und noch krasser auf euch zu predigen vor Leute, die man nicht kennt. du weißt nicht, was denken sie über mich? Im Poster sind doch nochmal. Ja, es ist nicht einfach. Ich kenne meine Grenzen, aber ich weiß, dass Gott mich trägt. Vor ein paar Tagen habe ich krasses Kopfschmerzen gehabt und da habe ich ein Tablett, ich ein bisschen gedopt. Dann war ich hier so halb wach. Ja, ja, Jesus liebt dich. Gott hat mich getragen. Also die meisten haben nicht also, gekannt, aber einige Mitarbeiter schon. Das sind die Momente, wo man weiß, boah, ich kann nicht, aber Gott kann durch mich. Oder Lobkreisleiter, frag mal an, Es gibt Tage, wo er hier nicht stehen kann, wo er nicht spielen kann, nicht klappt. Frag mal die Musik oder Technik. Es gibt einen Tag, wo alles so schief läuft. In den Tagen muss Gott uns tragen. Wir wissen, was unsere Grenzen sind. Und dass Gott unbegrenzt ist. Und de deshalb verlassen wir uns auf Gott. Wie Daniel. Er verließ sich auf Gott, wenn er sich nicht mehr zu helfen wusste. Wohin gehst du, wenn, wenn du nicht mehr kannst? Wohin gehst du? Das erlebe ich, erfahre ich in meiner Gemeinde. Ich habe von einer Familie erzählt, von einem jungen Mann, den ich begleiten dürfte, der vom Teufel so Ideen in seinem Kopf gehabt hat, mit Selbstumbringen und Suizid und so weiter. Seine Schwester geht genauso schlimm, aber sie will nichts mit Jesus zu tun haben. Und ich kann ihr nicht helfen, ich kann keine Hilfe anbieten, anbieten weil sie einfach nichts will. Man kann überall Hilfe suchen, aber es gibt einige Sachen, die nur Gott tun kann. Ich, ich bin voll für Therapie und Seelsorger. Ich bin schon für Freunde, ich bin schon für Hobbys. Alles, was dir hilft. Me-Time, runterkommen, Soulcare. Ich bin dafür. Aber es gibt Sachen, die nur Gott tun kann. Was machst du, wenn du dir nicht mehr helfen kannst? Ich laufe zum Vater. Ich laufe zum Vater. Das machen meine Kinder, wenn sie nicht mehr können. Sie verlässt sich selber, nachdem ich tausendmal vorgewandt habe. Mach das nicht. Spiel nicht mit Wespen. Sie laufen so, ja, du hast Und ich soll das, ich habe die vorgewandt. Ich kann auch sagen, Her, selber schuld, du lernst da raus, gell. Man lernt auch seine Fehler. Oder, hey, komm, tröst das Kind, ja, alles gut, ja, dumme Wespe. Sie blöd alle Wespen. Und dann, wenn er sich beruhigt hat, aber nächstes Mal spielen wir nicht mehr mit Wespen, gell. Und dann, aber so ist es Gott mit uns. Die meisten von uns denken, wenn ich missbaue, dann kann ich gar nicht zu Gott. Er kann mir nicht vergeben, weil ich habe schon wieder missgebaut. Aber bei Gott ist es anders. Gott will erwartet, wenn wir Fehler machen, dass wir zu ihm rennen. Es ist ein Unterschied zwischen, ich habe einen Fehler gemacht, ich kann nicht zu Gott. Oder ich habe einen Fehler gemacht, ich muss zu Gott. Ich, ich habe einen Fehler gemacht, schon wieder das Gleiche. Ich kann nicht zum Vater, ich darf nicht, oder? Ich habe das Gleiche gemacht, ich muss unbedingt zum Vater. Du darfst immer zum Vater kommen. Daniel hat das getan, was getan werden muss, auch wenn es schwierig war. Es war schwer, er hat das gemacht. Und deine Gabe oder deine Berufung ist zum Nutzen anderer. Er hat das Leben von vielen anderen Leuten, äh, er hat die Leute gerettet durch seine Gaben. Das heißt, sei nicht egoistisch mit deiner Gabe. Behalte es nicht für dich. Ja, du, also einige hier sind hochbegabt. Du weißt, dass du hier gut anmoderieren kannst. Du weißt, dass du mit ein paar inhaltliche Unterstützung hier predigen kannst, Andacht halten kannst. Du weißt, dass du hier spielen kannst. Du weißt, dass du auch paywatchen kannst. Du weißt, was du in deiner deine Familie machen kannst, deine Hobbyverein, deine Gemeinde, deine Jugendgruppen. Du weißt, was du alles machen kannst, aber du bist einfach egoistisch, wenn wir das in super nettes Deutsch formulieren. Und du nennst das, oh, ich will nicht angeben, ich bin nicht gut genug, die deutsche Krankheit, ich kann nicht so gut. In Kenia, ehrlich, sollen einige Leute, die auf der Bühne sind, nie auf der Bühne sein. Wir haben so Sing and Tell, Show and Tell, Leute kommen, ich habe ein Lied, ich will ein Lied für euch singen und sie singt und sie denkt, pur, ich kenne diese Tonart, das nennt man Frosch. <lacht> Lieber nie wieder singen. Bitte, tun uns einen Gefallen. Das beste Berufung für dich ist Schweigen. <lacht> Aber es gibt Leute, die gut singen können, ganz schüchtern. Ich weiß es nicht. Ich weiß für dich, geh, sinnbar bitte. Sonst singen die. Ich war in einer Gemeinde früher und da war eine in dem Musikteam. Irgendwie haben wir nicht geschafft, die aus dem Musikteam zu, zu blockieren. Und so und so. Sie hat es geschafft, im Musikteam zu kommen. Aber sie hat immer, sie ist anders gesungen. Also immer. Es gibt so, man kann ab und zu. Aber sie hat immer, sie war sehr konsistent, zu sehr. Also pff, man konnte drauf zählen, dass sie das machen würde. Was haben wir als äh, Technikteam gemacht? Da hinten am Mischpult. So ein bisschen leiser gemacht. Ich höre mich nicht, wir hören dich. Sing weiter. The sind leiser und dann mute. Also stumm schalten. Und sie hat gesungen, hey, sie für Jesus. Sie hat sich gehört, aber wir haben nichts gehört. Alle waren zufrieden. Ja, ich weiß, Asia, ja, genau, ist gemein, ist mies, aber entweder wir leiden alle oder sie leidet alleine. Und sie hat nicht gelitten. Sie hat nichts davon bekommen, bis heute. Best kept Secret, nur ihr wisst. Ja? Erzählt ihr bitte nicht. Aber es gibt Leute, die einfach egoistisch sind, mit ihr glauben. Es gibt Leute, die leiten, die Politik leiten, weil die guten Leiter nicht leiten wollen. Dann haben wir die Schlechten, weil sie lauter sind. Oder? beim Fußballverein, einer der spielt, weil er lauter ist, aber nicht der Beste. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder von euch sollte die Gabe, die er erhalten hat, nutzen, um anderen zu dienen, als treuer Verwalter der Gnade Gottes in ihren verschiedenen Formen. Also du bist nicht der Beherrscher dieser Gabe, du bist nur ein Verwalter. Du hast es ausgeliehen bekommen von Gott. Du sollst irgendwann Gott erzählen, was du mit dieser Berufung, mit dieser Gabe gemacht hast. Du bist nur Verwalter. Okay, nur zur Info. Ohne Zinsen aber. Versteckt dein Licht nicht unter dem Schäfer. Wie würde die Welt aussehen, wenn Erfinder der Medizintechnik, Künstler, Sportler und so weiter nie ihrer Berufung folgen würden? Was würde passieren, wenn es keine Heilung für Krankheiten gäbe? Die Welt braucht dich. Wir brauchen dich. Ja, du. Wir brauchen dich. Und aus dieser Gruppe, ich bin der Überzeugung, dass aus dieser Gruppe die in diesem Raum sitzt und die in einem Krankenhaus ist gerade, werden mächtige Männer und Frauen hervorgehen. Euer Gehorsam gegenüber Gottes Berufung könnte viele Menschen retten. Daniels Handeln hat das Volk gerettet, das der König töten wollte. Also, das ihn töten wollte, Daniel. Deine Berufung hier in diesem Raum sind Leute, die die Welt verändern werden. Es könnte passieren, wenn du das ernst nimmst. Aber es kann auch sein, dass du einfach mit deiner Berufung einfach geheim Agent wirst. Du nichts damit machst. Wir brauchen dich. Wenn ich zum Physio gehe, will ich jemanden, der sich gut auskennt. Wenn ich zum Arzt gehe, jemand, der sein Studium ernst genommen hat. Ich freue mich, wenn ich einen Lehrer finde oder Dozent oder was auch immer, der sein Zeug gut kennt. Ich freue mich, wenn der Pilot fliegen kann. Schon wichtig, ja? Wir brauchen dich. Du darfst dich ein bisschen ernster nehmen. Und dann gibt einfach Gott die Ehre. Daniel sagt dem König deutlich, dass seine Fähigkeiten von Gott kamen. Und Gott hat etwas für uns vorbereitet. Jeder von uns. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir folgendes. Denn wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir tun sollen. Gott hat schon was für dich vorbereitet. Die Frage ist nun, was? Wie kann ich meine Berufung erkennen? Wie kann ich wissen, wofür Gott mich geschaffen hat? Ich habe ein paar Fragen, die vielleicht hilfreich sein könnten. Frage Nummer eins, was kannst du gut? Ich habe schon am Anfang gefragt. Deine Berufung ist nie weit von deiner Begabung entfernt. Deine Berufung ist nie weit von deiner Begabung entfernt. Was kannst du gut? Also, der Benny, ja, Benny, ich kenne Benny, ich hab, wir haben uns 2006 kennengelernt. Ja, einige waren noch nicht am Leben, glaube ich. Wir haben uns ein bisschen gedatet, wie alt wir sind. Ähm, Benny und ich kennen kenn uns seit 2006. Und der Preacher von letztes Jahr, glaube ich, Christopher Ort, habe ich auch 2006 kennengelernt. Damals, als wir miteinander geredet haben, habe ich schon erkannt, da ist ja was in dieser Person, da, da, was er gut kann. Benny hat mit allen in unserem Team ein super Verhältnis gehabt. Ein, Team, ein Haufen Kenianer, nicht so gut Deutsch. Er hat mit Hand und Fuß und sein Englisch mit uns klar geredet. Es war sehr cool. Christopher auch. Ich habe die Empfehlung gemacht, dass wir Christopher als Jumi nehmen sollen. Oder ich habe zu, zugestimmt, dass einige Leute das empfohlen haben. Weil ich fand ihn super. Ich dachte, es ist super für die Kirche in dass sie ihn als Pastor haben. Aber es wäre noch geiler, wenn alle Jugendlichen in Deutschland einen Teil von seiner Begabung haben könnten. Was kannst du gut? Dann frag mal Gott, was eine Berufung ist. Und, und wenn du immer noch unsicher bist, die Menschen, die dich gut kennen, Gott kennt dich super, hat schon eine Idee gedroppt in den Kopf. Deine Freunde kennen, das, kennen dich gut genug zu wissen, ja, das kannst singen, kannst du nicht, aber Technik, pff. oder Technik bitte nicht, aber singen, hey, oder du kannst super Auto fahren, vielleicht auch so Formel 1 Fahrer sein, wer weiß. Also frag mal deine Freunde, deine Homies und schau mal um dich herum, welche Bedürfnisse kannst du erfüllen? Ich habe auch ein Bild dabei, ich habe selber gemalt, danke. Wer kann, der kann, gell? Deine Berufung ist der Ort, an dem deine Leidenschaft, deine Begabung, und deine, Be deine Leidenschaft und deine Begabung auf die Bedürfnisse der Menschen um dich herum treffen. Schau mal, deine Leidenschaft, was machst du gerne? Hab schon gefragt vor ein paar Tagen. Begabung, was kannst du gut und die Bedürfnisse der Menschen um dich herum? Was brauchen die Menschen in deiner Nähe? Was brauchen die Menschen in deiner Nähe? Das heißt, du kannst eine Leidenschaft haben, eine Begabung dafür, aber die Menschen um dich herum brauchen das nicht. Vielleicht sollst du ins Ausland als Missionar gehen. In Deutschland brauchen wir nicht dringend Leute, die so Wasserbrunnen bohren können. In Kenia schon. Ja. Hier brauchen wir Viele in Fußballvereine, Basketball, Tennis, was auch immer, die ehrenamtlich mitarbeiten. Ich darf als Chris meine Werte auch in meinem Fußballteam mitbringen. Umgang miteinander, schimpfen. Es gibt Worte wie bei euch, bei einigen Jugendern, wenn man was sagt, dass bei uns zehn Liegestütze der Fall ist. Wenn er schimpft, dann muss das ganze Team zehn Liegestütze machen. Dann ist er schnell ruhig. Ich darf meine eigenen Werte mitbringen. Und die merken, wenn andere Trainer zu uns kommen, uns zu helfen, und wenn Sie dieser alte Wortschatz nutzen, dass meine Jungs jetzt geschockt sind, oh, er hat das Wort gesagt. Und der andere Trainer, oh Sorry, die entschuldigen sich, was normal war, ist nicht mehr normal, weil ich andere Werte mitgebracht habe. Ich habe nicht alle angepredigt, würde gerne, aber kann, darf leider nicht. Aber sie wissen, dass ich Pastor bin. Sie nennen mich Pfarrer. Deshalb habe ich mein Pulli hier. Ja, ich bin Pastor. Ich nicht nicht so überrascht. Weil einige nicht glauben könnten, dass ich Pastor bin. Wie kannst du schwarz aus Afrika und, und, und in Deutschland sein und Pastor sein? Alle glauben, dass ich hier wegen also ich hier muslimische Flüchtlinge bin. Einige glauben, dass ich hier wegen Geld meine Frau, Visum hier bin. Es gibt immer so, keiner erwartet, dass ich Pastor bin. Pastoren sind nicht, so, nicht mehr so die angesehensten Typen in der Gesellschaft. Aber, ja, ich bin Pfarrer. Ich arbeite für Gott. Und nein, ich nehme nicht das Kollektiv den Sonntag mit nach Hause. Leider. Ich gerne, aber ich kriege ein ganz normales Gehalt. Einfach da, wo ich bin. Aber meine Begabung ist Fußballspielen. Meine Leidenschaft ist Fußball spielen und anderen beibringen, Fußball zu spielen. Und wo gibt es Bedarf dafür? Da habe ich Fußballverein im Dorf. Ich bin auch Hashtag Dorfkind. Da, wo ich bin, da brauchen sie mich. Da gebe ich was. Und ich habe ein paar Fragen für die Kleingruppe mitgebracht. dass ihr, Es wird angeblendet bleiben. Ihr könnt in aller Ruhe nachher schreiben. Hast schon einmal etwas Gutes für jemand anderen getan? Wie hast sich angefühlt? Hat jemand schon einmal etwas Gutes für dich getan? Wie hast du dich dabei gefühlt? Und so weiter. Es kann sein, dass ihr nicht genug Zeit dafür habt, aber hey, was ihr schaffen könnt, gerne. Aber das sind gute Fragen, die wir uns damit beschäftigen können. Und jetzt möchte ich für uns beten. Äh, Gibt es Ansagen nachher oder haben wir schon? Haben wir schon, gell? Okay, dann bete ich und dann kannst du diese Anzeigen machen, ja? Okay. Jesus, danke, dass du jeder von uns eine Begabung gegeben hast. Danke, dass wir im dienst unserer König unterwegs sein können wir können einen Unterschied machen im leben von vielen menschen mit unserer begabung danke dass du uns befähigt hast menschen leben zu verändern hilft uns mutig mit unser gaben Rauszugehen, Menschen begleiten, Menschen beeinflussen für dich und Menschen helfen, besser zu sein, Menschen helfen, gesünder zu sein, Menschen helfen in der Entwicklung, in dem Leben. Gott, danke, dass du mir schon gesagt, gezeigt hast, was ich gut kann und danke, dass du mir immer noch zeigst, was ich noch machen kann. Jeder von uns hat mehr als nur eine Begabung oder Berufung. Hilf uns, offen zu sein für, dein, für deine Stimme und für das, was du in uns hineingelegt hast. Hilf uns, nicht egoistisch zu sein, sondern anderen zu dienen mit unseren Begabungen. Danke, dass du hier bist, dass du uns liebst. Und sei bitte mit uns in unseren Gruppen in unseren Aktivitäten heute. Amen.